0: Jag har förstått att ni under hösten har haft temagudstjänster Som kanske inte helt ut har byggt på kyrkåret Det stämmer Och så kommer jag hit en domsöndag När det hunnit bli domsöndag som gästande predikant Med Matteus evangeliet 25 kapitel i bakfickan Det är ingen riktig publikfriare men vi tar oss anden. Och jag tänker att vi står upp och lyssnar till evangeliet- så vi med vår ande, själ och kropp får ta emot Guds ord. Från Matteus evangeliet, 25 kapitel, vers 31-46. till Jesus sa, när människosonen kommer i sin härlighet- tillsammans med alla sina änglar då ska han sätta sig på härlighetens tron och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från jätterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och jätterna till vänster. Sen ska kungen säga till dem som står till höger Kom, ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sen världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig Jag var naken och ni gav mig kläder Jag var sjuk och ni såg till mig Jag satt i fängelse och ni besökte mig Då kommer de rättfärdiga att fråga Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat Eller törstig och gav dig att dricka När såg vi dig hemlös och tog hand om dig Eller naken och gav dig kläder och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem sannoligen. Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder. Det har ni gjort för mig. Sen ska han säga till dem som står till vänster. Gå bort från mig ni förbannade. Till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer de också att fråga. Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem. Sannoliken. Vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta. Det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt liv. Evigt straff. Men de rättfärdiga till evigt liv. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, ge oss ditt ljus över de här orden, över mina ord och över denna din församling. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Ibland behöver man gå till tandläkaren för att fixa till någonting så att det inte blir värre i munnen. Ibland behöver man besiktiga bilen för att checka av att maskineriet fungerar och vi kan köra ett tag till. En gång om året så finns det en domsöndag där vi får... Kalibrera våra liv mot evangeliet och evigheten. Det är bra, men det är inte alltid lätt. Jag vill börja hos evangelisten Mattias som är vår ledsagare idag. Vem är han och vad har han med sig in med sitt liv när han ger oss den här berättelsen. Mattius eller Levi som han också kallas, han sitter vid tullhuset och blir kallad där att följa Jesus. Han är jude och han har ambitionen att förankra tron på människosonen djupt i den judiska tron. Och förväntan på Messias. Han liksom band tråden till sina åhörares då. Tillbaka och djupt i de judiska skrifterna, i traditionerna och koderna. Därifrån ville han göra tydligt för sina åhörare. Att Jesus var den väntade messias. Även om hans ton och person inte riktigt var som man hade förväntat. Och in, för att han inte riktigt levde upp till den förväntan som fanns i den judiska gemenskapen. Därför så gör Matteus Emiliet, Matteus Emiliet allt han kan för att plocka med sig från den judiska historien och så ska människorna förstå att Jesus är Messias. Han är fulländningen av det som var deras store Moses till exempel. Och när han nu för sina åhörare sammanfattar Jesus undervisning om vad som ska hända i framtiden. Så kan och vet Matthias vad människor hittills har haft för tankar och idéer om tidens slut. Där fanns tankarna om ett slut. Om ett allmän skuggtillvaro rätt så eländig för alla efter att deras tid på jorden var slut. Senare så kommer det finnas alternativ också i den judiska kretsen till ett sånt rike. Men det var inte alla judiska grupper så eniga om att det skulle kunna finnas någon fortsättning. När vi läser de här orden ur Matteusevangeliet om en fortsättning av livet. Då kanske vår tanke och känsla är att köra någon ska inte alla med. Medan det för Matteus åhörare kanske snarare var att köra någon. Finns det ett alternativ? Finns det någonting annat? Kan jag få vara med i fortsättningen? Finns det en evighet tillsammans med Gud? Därför så samlar den här evangelisten ihop sina, sin förståelse av Jesu undervisning om tidens slut i två långa kapitel för att skapa en förståelse av att evigheten ett sedan med Jesus som utgångspunkt som en fulländning av den judiska historien och en utgångspunkt för nya möjligheter budskapet om människosonens dom var som jag förstår det under det första århundradet något nytt och hoppfullt om hittills okända möjligheter det fanns genom Jesus Kristus en väg till en evig guds gemenskap en människoson eller en guda människa, vilket man vill, skulle urskilja mitt liv. Inte lagen, inte bokstaven, inte ödet, utan kärleken. Det var Matteusevangeliets då och nu. Vad är då din och min? Vad är ditt då och ditt nu? Jag kan berätta något om min så kan du fundera över din medan mina ord skvalpar lite i bakgrunden. Också jag har ett dåförhållande till den här berättelsen. Det tror jag vi alla har. Liksom det judiska folket hade det. En förförståelse präglad av vår historia, av vår erfarenhet och av vår person. Jag har sannolikt inga förankringar långt bak i historien, men jag fäster min tråd i den lilla församlingen i förortsmiljö. Det är mitt då. Kyrkan var ett helt nytt sammanhang för mig när jag som tonåring fick möta Guds rike som det annorlunda. Jag fäster min tro i den här församlingen. Karin fanns där och är för mig en av trons mödrar. Det judiska folket, de lutade sig mot rons fäder Abraham, Isak, Mose och allt vad de hette Det hette de inte riktigt då för mig För mig fanns det mer mödrar Här fanns Kerstin, Gunn, Lena och så Karin hon var mamma till två vänner till mig, men hon var också en slags mamma för många fler av oss. Till mig, till andra av hennes barns vänner, till församlingens ungdomsledare. Till de av olika etniska ursprung som för tillfället bodde i hennes källare. Hon har lagat mat, tröstat, undervisat, tvättat, utan blygsel och mankemang. När det gick upp för henne att kvinnan som satt med sin pappersmugg utanför affären bodde i en bil- så gjorde Karen upp med henne om att hon regelbundet skulle följa med Karen hem och få sig en dusch, lite varm mat och lite gemenskap. Hon gjorde en hel del för Guds minsta. Hon lät bilen stå och trocklade med kollektivtrafik- återanvände det mesta hon var naturnära och klimatsmart långt innan orden fanns på människornas tunga hon skulle naturligtvis inte gilla att bli omtalad på det här viset så hon heter någonting annat egentligen i mitt då så var tron praktisk varm och vardagsnära och den var väldigt mycket här och nu och det var tillräckligt ett sedan det var liksom inte aktuellt för mig Jesus var min vän men det skavde att jag hade lite svårt att presentera den här nya vännen för mina gamla vänner och för min familj att vittna om. Känna. Jag har hört talas om att andra i min generation, på andra håll under den här tiden, såg filmer om domedagen och slutet. Filmer som från mitt perspektiv verkar ha skrämt mer än att uppmuntrat och utmanat. Och jag vet inte faktiskt om min tro vid den här tiden hade klarat av en sån film. Jag är glad att de undkom mig då. Det här det ligger till grunden och är ett grundakkord för mig när jag läser Bibelns berättelse. Och Jag tror att vi var och en har något slags grundakkord med oss in i Bibelns berättelser. När vi strävar i novemberdimma. Där energin är en dyrbar skatt. Så ska vi då, här och nu, kalibrera våra liv mot evangeliet och evigheten. Och jag tror, jag tror att det handlar om uppmuntran- och utmaning i grunden. Jag anar att det var så för Matteus läsekrets. Och jag tror att det är så för oss idag. I mitt nu så är jag i sinnet redan på väg till en begravning som är om några veckor. Karin har dött. Hon har trött, mätt och tacksam lämnat vår värld. Och det känns konstigt att säga att hon skulle ha gått hem till Gud. För jag kan inte tänka mig att hon har varit någon annanstans här för innan. Hon lämnar det här livet utan oro och ångest. En trons moder. Och jag har velat. Men aldrig kunnat vara som hon. Jag skulle nog inte våga bjuda hem okända människor att bo hos mig. Jag tänker så mycket på hur jag skulle göra- så att tillfällena hinner passera. I mitt nu. Så finns också några få insommade sammanhang. Som tar all min dyrbara energi. Och utanför dem. Så är behoven. Fortfarande oändliga människor som behöver praktisk, konkret hjälp, som är hungriga, som är törstiga, som är hemlösa och nakna på riktigt. Det finns en jord. Som blödande skriker åt oss att vår bekvämlighet, vår konsumtion och våra höga krav på livslevnadsstandard, den är förödande, dödande. Och jag förstår ju att är jag ett med Gud som jag blev. I förorten en gång. Är jag fortfarande ett med Gud, då är jag också ett med den värld som Gud älskar. Ty så älskade Gud världen. Jag bär ansvar. För den kunskap jag har och för de människor som jag har runt omkring mig. Och det här blir ju naturligtvis värsta krocken mot den anda som vi lever i idag. Som är så djupt präglad av att jag först och främst ska se till att jag mår så bra. Själv. Att jag är så lycklig Som jag bara kan bli Att jag når min fulla potential Och är framgångsrik Hur ska man då förvalta sin energi Och sin tvekan Till handling Den frågan den ljuder högt i mig när jag försöker blicka mot ett sedan tillsammans med evangelisten Johannes. Nej, Matteus är det vi pratar om. Johannes får vänta till en annan gång. Jag förstår att det är enligt evangeliet finns en förväntan på mig. Och det med rätta. Det som ni har gjort. Det som ni inte har gjort. Vårt då, vårt möte med Kristus är grunden för hur vi hanterar vårt nu. Och vårt nu. Får konsekvenser in i framtiden? Det vet vi ju. Det får ju vi tydliga siffror på varenda dag. Vi får veta hur de val vi gör idag ger avtryck på samhälle, på miljö och på mående i det här avseendet. Är ju domedagspredikningar Ingenting konstigt och ovanligt alls Vi är vana vid dem i vår tid Men finns det då något nytt Att hämta evangeliet Och i det som är kyrkans domsöndag Nej Egentligen så är det gammalt som berget men det är något nyanserat mot tidningsrubrikerna. Här så är berättelsen och sanningen: om en Gud som skapar och räddar, som reser den som faller, som har en Gud som har historien och framtiden i sin hand som är lika närvarande i vårt förflutna i vårt nu som i framtiden som vi inte ännu känner till och utmaningen är idag det är att livet med den guden inte är en ensak utan en flersak Vad ni har gjort mot en Det handlar inte om trohet till lagen Det handlar om kärlek Kristen tro handlar aldrig endast Om mig och Gud Men det handlar alltid först Om mig och Gud och om dig och Gud Och en dag så ska vi stå till svars för de val vi har gjort. Och de val vi aldrig gjort. Där tillfällen passerade. Där. Så känner vi namnet på den som möter oss. Och namnet av oss. Är kända där. Namnet, personen, historien, då, nuet och framtiden. Är helt inneslutet. I livgivande, upprätthållande och skapande Guds hand. Hebrebrevets författare skriver. Jesus Kristus är den samma igår idag och i evighet amen